0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera sesión de perdedores de la semana 1 de la temporada NFL 2023. Mi nombre es Ulises Jarada y vamos a hacer una recapitulación con lo peor de esta primera semana del kickoff 2023. Si quieren ver ganadores después de echarle un ojo a este video, pueden hacerlo en el canal de Primero y Diez. Pero vámonos con los principales perdedores y empezamos en los juegos del Thursday Night Football. Porque Caderius, manos de perro Tuni... Es uno de los principales perdedores, sin duda. Tony tuvo un partido para el olvido, no solo por este pase que suelta que se convierte en un pick six contra Mahonis, sino que también por tierra tuvo ahí un fumble, un fumble, en el último cuarto tuvo la oportunidad de poner a los Chiefs en posición de ganar el partido independientemente de todos los temas de, de arbitraje y esto... Pero Tony soltó el pase. En general, pues bueno, se notó esta ofensiva de Kansas City súper cutre. Súper, súper, súper cutre sin Travis Kelsey. Kadarius ¿no? Tony fueron cinco targets, una recepción, una yarda. Todo eso. El fumble, la intercepción que provoca, etcétera, es uno de los perdedores. Hablando de perdedores, todos los referees del Detroit contra Kansas City, si aún no lo hacen, échenle un ojo al video que les puse. ...donde les platiqué sobre todo lo que estuvo mal en el arbitraje... ...le perdonaron 29 castigos a los Chiefs en la línea ofensiva... ...se la pasó... Eh, yawan Taylor se la pasó saltando antes en cada una de las jugadas... ...hubo múltiples jugadas con castigos... ...y la verdad es que solo le hayan marcado... ...pues tres castigos a los... ...a, a los Chiefs es una mamada... ...pero bueno, vámonos ahora sí a los partidos del domingo... ...y a los perdedores del domingo de NFL... ...¿por qué? ...porque otro de nuestros bonitos perdedores... Es Bryce Young. El debut del pick 1 del draft estuvo complicado. Y ojo, no es, les voy a decir algo. Atlanta tampoco se considera una de las mejores defensivas de la liga. Si bien no le tiraron mucho paro, Bryce Young no me mostró absolutamente nada espectacular. No convirtió en cuartas oportunidades. Fue una ofensiva que tuvo 127 yardas por pase neutras. Un touchdown, dos intercepciones, 48.8 de coreback rating. Obviamente va a mejorar, o por lo menos los Panthers esperan que mejore, pero las dos intercepciones fueron pases que no debió haber lanzado. Se vio como un tipo verde y sobre todo en serio, entre más veo a Bryce Young, más veo a alguien que no tiene el tamaño y la velocidad y tampoco los atributos físicos para competir en esta NFL. Pero bueno... ¿Quién es un perdedor y me duele mi correback de confianza? Lamar Jackson no tuvo el, la mejor de las actuaciones. De hecho, sí, los Ravens ganan 25-9. Sí, los Ravens pues, no sufren y tienen pues, básicamente un partido tranquilo. Pero la ofensiva de Baltimore no brilló. Fueron 265 yardas de ofensiva total, menos de las que tuvieron los Texans. Fueron Lamar Jackson, 169 yardas, 0 touchdowns. Una intercepción, dos entregas de balón. Eh, y en general, Baltimore sí estuvo como a medio gas. Esa es la verdad, pues porque aparte vimos un equipo de Baltimore que... Pues medio ahí hizo algunas cosillas en zona roja medio cutres, pero... No sé, los Ravens se vieron como este equipo... Pues la verdad es que pinchón, punto. No hay otra forma de definirlos. Pero bueno, Baltimore ganó, eso es bueno... ¿Quién se vio mal? Dimiko Ryans. Dimiko Ryans que en cuartas oportunidades... Ugh, o sea, entiendo el tema de ser agresivo, entiendo el tema de que nadie da un peso por ti, tampoco te tienes que jugar todas tus cuartas oportunidades en todos momentos. Esto no es en cabrón. O sea, parte de las oportunidades de cuarta oportunidad que falló, no, de que eso es básicamente eh, los turnovers and downs que fallaron, Básicamente se convirtieron en jugadas donde los Ravens también, eh, pues, convirtieron en touchdown. La neta es que cuando tienes un equipo tan limitado como los Houston Texans, pues tampoco puedes darte el margen de, de, pues ahora sí que, de hacer estas jugadas pinchonas y de darle más ventaja al rival. Cuando pues tú no tienes bastantes ventajas. ¿no? Y vamos a tener que hablar también de las lesiones de los Baltimore Ravens. Pues, porque tienes lesiones en la línea ofensiva. J.K. Dobbins va a estar fuera todo el año. Eh, Marcus Williams, el safety, también se va a perder varios partidos. Baltimore, esto es algo que ocurre cada año. Los Ravens tienen que batallar con lesiones. Vienen incompletos. Y es algo que debe de preocuparse. Porque no es un fenómeno nuevo de los Baltimore Ravens. Más perdedores. Y sí... Hay que tirarle toda y cada una de la cake que se le tiene que meter a los Cincinnati Bengals. ¿Por qué? Porque los Cincinnati Bengals jugaron basura a la ofensiva. Joe Burrow con, se convirtió en el primero de los primeros corebacks en puta... 60, 70 años, que lanza más de 30 pases, que tiene menos de 100 yardas y que no lanza intercepciones. 14 de 31 para 82 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, una ofensiva que tuvo 2 de 15 en terceras oportunidades, 142 yardas de ofensiva total, 67 yardas netas por pase. La verdad es que es ina in inaceptable para un equipo de Cincinnati que se espera, y que espero yo, ...que fuera y quisiera cosas grandes. Ahora, ¿los Bengals nos han acostumbrado a sufrir en la semana 1? Sí, pero de todas formas no es justificable esta actuación. Es cierto, en contra de una buena defensiva de Cleveland, pero no mames. ¿no? O sea, creo que Joe Burrow y un equipo con Joe Burrow, con llamar Chase, con piezas como la que tuvieron en la línea ofensiva no puede anotar tres puntos contra los Cleveland Browns, punto. O sea, eso es un hecho y sí están entre los perdedores. Y perdedores también están el coreback 4 de Cleveland que jugó del riel, punto. A mí no me importa si corrió para 45 yardas y un touchdown y también lanzó otro pase de touchdown, la verdad es que se nota como el mayor freno de mano de este equipo. Perdió un balón que mágicamente recuperó. Lanzó una intercepción terrible aunque le hayan desviado el pase. Güey, con todo ese tiempo no te podían haber desviado el pase. Y en general se ve como este coreback que sigue sin poder agarrar ritmo. Y lo, lo, en serio, en serio, en serio lo celebro. Pues porque este güey no se merece nada bueno y bonito en esta vida. Así que fuck him y ya no voy a hablar de los Cleveland Bra de, de este gato. Fin. Otro perdedor, Doug Peterson en cuarta oportunidad. Madre mía, qué malo es Doug Peterson para jugársela en cuarta con un play calling terrible. ¿Por qué? A ver, los Jaguars fueron uno de tres en terceras oportunidades. Esas terceras oportunidades que no convirtieron. Le dieron vida a los Indianapolis Colts. Y ahorita vamos a hablar de los perdedores de los Indianapolis Colts. Pero Jacksonville la defensiva todavía no convence en general. O sea, Trevor Lawrence es muy chido. Pero siguen cometiendo estos errores de entregas de balón. 3 de 2 en terceras oportunidades. No fue el juego más fino de los Jaguars. Es cierto, Indianapolis es un equipo bien pobre y bien débil. Pero Jim Irsey, a quien vamos a meter también en esta lista de perdedores, es uno de los principales responsables. En serio, el caso de Irsey, que obliga a Anthony Richardson, porque no hay otra forma de decirlo, Anthony Richardson, a jugar solo por sus. por sus. Ah, por sus polémicas baratas contra Jonathan Taylor si Jonathan Taylor hubiera estado en este partido, los Colts probablemente hubieran ganado, así es el suplente, Jackson tuvo 13 acarreos, 14 yardas 1.1 yardas por acarreo y dices, bueno, pues a ver, por lo menos no tuvo problemas, tuvo dos fumbles costosísimos para los Indianapolis Colts, Anthony Richardson tuvo un debut de altas y bajas, sí pero la neta es que Jim Irsey y la necedad de Jimmy Irsey y, y eso es lo que le costó ...a los Indianapolis Colts... ...ser más competitivos... ...y sí debe ser frustrante para los fans de los Colts... ...y sí debe ser frustrante para el desarrollo de alguien como... ...Anthony Richardson... Que me parece que fue el coreback que mejor lo hizo entre los novatos, ¿vale? ¿Y saben quién es un perdedor? Cualquiera de ustedes que no le dé like a este video y que esté viendo esta programación y si suscribirse al canal, no sean hojaldras, échenle un like, échenle los comentarios, digan quién son los perdedores, quién falta, quién sobra en esta lista. También, obviamente, voy a estar yo con mis picks, entonces ahí vamos un poquito más adelante. Pero bueno, Kirk Cousins. Kirk Cousins tiene un partido para el olvido. Minnesota fue una de las principales decepciones de esta semana, uno perder en casa contra los Buccaneers a las 12 pm o a las 11 am de, eh, hora de la Ciudad de México, pues ya está del Real, y Kirk Cousins, este equipo avanzó, avanzó pero tuvo tres entregas de balón, una intercepción, dos fumbles, la defensiva de Brian Flores también fue permisiva en los momentos claves. Si bien Tampa Bay solo tuvo 242 yardas de ofensiva total, eh, pues la verdad es que este partido iba 10-3 y terminó 20-17. No hubo ajustes. De, los, de, los, eh, ...de la defensiva de los Vikings... ...no hubo presión al coreback... ...Baker Mayfield pudo encontrar eh, a Mike Evans en la jugada del touchdown... ...a Chris Godwin en la conversión clave... ...y Tampa Bay ganó y sorprendió a muchísimos... ...sinceramente yo veo este equipo de Tampa Bay... ...y creo que va a ser más competitivo de lo que se espera... ...pero Minnesota que el año pasado había sido una máquina... ...en ganar juegos de una posesión... ...excepto en playoffs... Este año no lo está haciendo el ataque terrestre, también es bien decepcionante con tan solo 44 yardas totales. A lo mejor Dalvin Cook tenía razón y los Minnesota Vikings te empiezan a perder terreno en la lucha por la división. Otro perdedor que tenemos es Ryan Tannehill. ¡Qué forma tan terrible de desperdiciar una actuación bien interesante! De los Tennessee Titans Si bien Tennessee solo pierde por un punto 15-16 en esta semana Ryan Tannehill jugó horrible Probablemente junto con Daniel Jones Hayan sido los peores corebacks De esta semana Fueron 198 yardas, 0 touchdowns tres intercepciones Y ninguno de estos pases interceptados es justificable Son pases que se quedan cortos Son pases que no debía haber lanzado bajo presión Y tiró a la basura Una gran actuación Defensiva de los Titans. También los referis que no marcan igual y que anulan ahí un fumble. Que dice que marcan el fumble. Pero era fumble y touchdown de los Tennessee Titans. No pasa. Pero Tennessee. Pues sí. O sea, es una derrota decepcionante en un partido que tenían posibilidades de ganar. Creo que Brave el juega ultraconservador. Y entiendo el por qué juega ultraconservador. Porque Ryan Tannehill, la verdad es que no le daba oportunidades de ganar. Y en una de esas, Malik Willis, o oh Dios nos libre, Will Levis va a tener la oportunidad de ser titular más temprano que tarde. ¡Más perdedores! El rey de la pretemporada, el equipo increíble, la máquina, el que ya había dado el siguiente paso, el de cuidado que va a tener un segundo año a los Trevor Lawrence, Kenny Pickett y los Pittsburgh Steelers. ¡Madre mía! ¡Qué Madrazo de realidad con un tubo. Le dieron a los Steelers y de repente y también de, de, de reversa. A mí. Pittsburgh eh, no salió a jugar. Eso es la verdad. Hubo un momento en que fueron dominados absolutamente 199 yardas a uno. Matt Canada salió con un play calling terrible. Terrible. Cuando necesitaba 7 yardas, mandaba pases para dos. Kenny Pickett estuvo paniqueado, sí tuvo un touchdown, pero fueron, pudieron haber sido cuatro intercepciones sin problema. George Pickens desaparecido. En general, este equipo de Pittsburgh fue cero balance, fue una defensiva, en todo. Todos los Steelers, en general, menos TJ Watt, hay que culparlos y hay que culpar a Matt Canada. Porque Matt Canada se aventó un esquema ofensivo horrible. Vean nada más la cantidad de dominio. Las yardas por jugada y eso que San Francisco bajó el ritmo fueron 5.9 contra 3.9. A pesar de que los 49ers cometieron 11 castigos, dominaron las yardas 391 a 239. El tiempo de posesión fueron 37 minutos para los 49ers contra 22 minutos de los Steelers. Lo de los Steelers fue horrible, fue una actuación ofensiva que... Pues la verdad, después de esta magia de pretemporada, uno esperaba que fueran mejor y fue una cosa ultra cutre. Hablando de más perdedores, pues bueno, ya hablamos de Matt Canada que solo está arruinando las cosas y la defensiva en general, Patrick Peterson por andar de hocicón, Minka Fitzpatrick que se comió todas las fintas de Brock Purdy y todos los que no se llamen Trent Jordan Watt porque la neta es que TJ Watt sí salió a jugar, tuvo tres fumbles, forbocó, Tuvo tres sacks, provocó un par de fumbles, etcétera eh, TJ Watt es un chingón. El resto del equipo es horrible. Y puta, ¿cubrir a Brandon Ayuk? No, gracias. Hablando de más perdedores, la línea ofensiva de los Washington Commanders tuvo un, un domingo de terrible. Si bien Sam Howell tampoco jugó bien, la línea ofensiva de los Commanders pudo solo 3.8 yardas por jugada... En contra de un equipo de Arizona, que era uno de los peores, o sigue siendo uno de los peores de la NFL. Y además de eso, permitieron cuatro sacks, no, seis sacks. Seis sacks a un pass rush casi casi inexistente de los Cardinals. También permitieron un touchdown, uno de estos balones suel de fumbles que generan un balón suelto de estos sacks. Y en general los commanders sacan el partido porque Deux es grande, pero se ven muy muy mal. Hablando de dudes que se ven muy mal, y aquí viene otro, te lo dije Ulises, sí, vuélvanse locos. Los Chicago The bears y Justin Fields tenían una oportunidad buenísima de todo este hype de la, de la pretemporada, de todo este hype del Love Season, reflejarlo en contra de un equipo de Green Bay que no sabíamos qué esperar y la defensiva permitió 9 de 16 en terceras oportunidades y tres touchdowns a Jordan Love. Pero Justin Fields, que tenía que dar el siguiente paso, pues no encontró constantemente a DJ Moore, tuvo un touchdown, dos intercepciones. La verdad es que el partido se veía perdido desde el tercer cuarto, cabrón. Desde el tercer cuarto que se puso esto 24-6, la verdad es que se veían pocas y no es que nulas expectativas para estos Chicago divers Y más perdedores, la disciplina de los Las Vegas Raiders, punto. O sea... Los Raiders cometieron 10 castigos para 97 yardas, regalaron primeros y dieces estúpidos a los Broncos y casi les cuesta el partido. El tema es que no les costó el partido porque los Broncos y los playmakers de los Broncos y el ultra play calling de los Broncos fue terrible. No hay playmakers en Denver, vean nada más, nadie, ningún jugador... Tuvo más de 37 yardas por recepción. Russell Wilson, el intento de yardas por pases de menos de 5 yardas. Y jugaron small ball. Y los Broncos sí fueron un equipo cutre. O sea, fue una actuación triste otra vez este equipo. Menos de 17 puntos. general, fue terrible el caso de los Broncos. Los Raiders son líderes divisionales solitos en su división. Lo que hay que aprender... Y el más grande perdedor también, bueno, no más grande, pero hay muchos perdedores, es Brandon Staley. Brandon Staley está demostrando que es un pésimo head coach, que no tiene disciplina de su equipo, que su equipo no tiene fútbol IQ, y estoy hablando de ti, JC Jackson, que tiene uno de los peores castigos que yo he visto en muchísimo tiempo. Lo que hace JC Jackson es terrible, la falta de ajuste a que tú a Tango a los deshizo por pases, es terrible. Y el último play calling de, del final de la serie es triste. O sea, imagínate que tú eres los Chargers. Imagínate que tienes 463 yardas de ofensiva total y 234 yardas por tierra. Que tienes una ventaja de 31-27 en el último cuarto, quedado de 34-30, faltando 3 minutos. Y que te regresan el balón con Justin Fields, con Justin Herbert con 1.45 45 y choqueas. La defensa no va a ningún lado. El genio defensivo Brandon Staley no ha aportado absolutamente nada al fútbol IQ. Pierdes anotado 34 puntos en casa. Es terrible. Y también los Dolphins me parece que se lograron sobreponer a las entregas de balón. Porque Miami pudo haber anotado sin problemas 48 puntos. 45 puntos sin ningún problema. Pero los Dolphins, la defensiva terrestre sí debe de preocupar. ¿Por qué? Porque... Porque la neta es que tampoco es que, que el ataque terrestre de los Chargers Que no tenía tanto balance fuera tan bueno Eckler les corrió para 117 yardas Pero Joshua Kelly les corrió para 91 yardas también Justin Herbert también anotó por tierra Fueron tres touchdowns por tierra Fueron eh, 224 yardas totales si sí es algo que tienen que corregir, sobre todo porque Bill Belichick se va a dar cuenta de este pedo. Y hablando de perdedores, Nick Sirianni ganaron los Eagles, pero pocos equipos se vieron tan poco preparados en la semana 1 como Filadelfia. Me parece que Filadelfia, que construyó una ventaja de 16-0 al primer cuarto, le dio una web espectacular este partido, decidieron desaparecer. Y Justin Fields, Justin, perdón, eh, Jalen Hurts no jugó bien, tuvo un fútbol terrible, Nick Sirianni casi le da una oportunidad increíble de sacar el partido a Bill Belichick y a los Patriots y a McCorkle, ¿con qué? Con esta jugada en cuarta que debió haber pateado el puto balón, yo no entiendo por qué te quieres poner cute, no es Madden, y en general los Eagles, o sea, ganan, sí, cubre la línea gracias a Dios, pero da un mal sabor de boca. Y Bill Belichick pudo haber ganado este juego, pero sus decisiones como general manager, Juju con el drop, Sick Elliott con el fumble, la línea ofensiva haciendo agua y como head coach de no tomar los malditos perros puntos, pues la verdad es que también se vio completamente perdido. Caro. Creo que los Pats es un equipo que no tiene margen de error, si no todo sale perfecto, no van a competir sí fueron medianamente pues ahí roñosos contra Filadelfia y si quieren ver el vaso medio lleno es que este equipo es mejor que el año pasado. Yo aún no le compro a McCorkle, yo aún no le compro a este, este roster que tiene muy poco talento. Y hablando de equipos que, que decepcionaron y otro telocico de realidad, fans de los 49ers regodense su crapulencia, porque los Seattle Seahawks, Pete Carroll... Eh, Tuvo una segunda mitad horrible. Tres yardas de ofensiva. En general, los, los Seahawks, después de ir ganando 13-7 en este partido, que también fallaron en equipos especiales y en todo, desaparecieron por completo la segunda mitad. 180 yardas de, de ofensiva total. Gino Smith, que parecía que era un capo, tuvo 112 yardas totales por pase. DK Metcalf 47 Jackson Smith en Jigba 13 eh, cómo se llama Tyler Lockett 10, no es posible una actuación de esa calaña y además la defensiva secundaria los hicieron basura, punto Paco Inakua tuvo 119 yardas eh, Tutu Atwell tuvo 119 yardas, Tyler Higby 49 yardas, Matthew Stafford con un grupo de receptores que nunca había visto 334. los Rams le pasaron por encima en el trabajo de coaching a este equipo y Pete Carroll se vio mal y DK Metcalf se vio peor haciendo nacadas y cosas eh, sucias al final de este partido Y hablando de principales perdedores Y aquí sí, se los dije que ni siquiera iba a estar cerrado Y que este era el típico juego que los Cowboys iban a abusar de un rival ultra inferior Y una mentira como llamada los New York Football Giants Y empezamos con el principal perdedor que se llama Joe Sean El general manager de los Giants que decidió pagarle 40 millones de, de dólares al año a Daniel Jones. Es un idiotez por donde lo vean. 40 puntos de Dallas. 0 puntos de los New York Football Giants. Daniel Jones se vio perdido. 104 yardas por pase. Dos intercepciones por ahí. 3.3 yardas por acarreo. Terrible. Los Giants 2.6 yardas por jugada. Haya sido lo que haya sido. Este equipo. La línea ofensiva jugó horrible. La defensiva jugó peor. Los equipos especiales jugaron del Riel. Fue un dominio absoluto y total de Dallas, Evan Neal, terrible. Andrew Thomas, terrible, saquon Barkley medio metió las manos, pero pues también tiene esta jugada donde le pega Trebón Diggs y el Pase termina en intercepción y en pick six. Todo mal. Y qué bueno, Cau, qué bueno, porque que la gente vea que Daniel Jones es malísimo. Y a mí me, me indigna que la gente se escandalice porque le pagan a Lamar Jackson y otros corebacks. Y estén calladitos porque Daniel Jones esté robando 40 millones de dólares al año. Caro. Es una payasada. Pero bueno, último perdedor de esta semana. Soy yo con mis picks directos. Solo llevo 6 aciertos y esperar que mi hippie mugroso y los New York Football Jets no me hagan ver peor incluso en esta semana 1. Aunque en los picks de apuestas no estuvo mal. Si ya es llegaron hasta aquí. Déjenme su lista con los principales perdedores de la semana 1 NFL 2023, suscríbanse a este canal, activen notificaciones, ya vamos a llegar a los 25.000 mil, chequen reaction, chequen toda la programación, al rato tenemos sesión de preguntas y respuestas con Alex y con de todas las dudas de la semana 1, también va a haber reacciones rápidas del juego de los Jets, va a haber power rankings, va a haber historias a seguir, todo, absolutamente todo. Así que yo los dejo hablar más Aquí en este canal, los quiero mucho Y hasta la próxima, bye bye Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada No, God, No, God, please no, no Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto Te esperamos en la siguiente emisión Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita Como Spotify, iTunes o Google Podcast Hasta la próxima